0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Wenigkeit, Herbert Gnauer, sowie meine illustren Gäste im Uhrzeigersinn Peter Ranisch, Urgestein im Serverraum, freischaffender Systemadministrator. Mark Nimmerrichter, Geschäftsführer von Certitude Consulting, einer Firma, die auf das Management von Informations- und Kommunikationstechnologie-Risken spezialisiert ist. Auf das Management, nicht auf die Ausschaltung. Das könnte, glaube ich, auch niemand wirklich versprechen. Sowie René Pfeiffer, Lux-Liebhaber, ebenfalls selbstständiger Systemadministrator und vor allem auch Vortragender am FH-Technikum Wien seit langer Zeit. Der Grund unseres launigen Zusammentreffens, 16. bis 19. November 2001, findet die 15. Ausgabe der DeepSec im Arc Hotel Wienberger und im Internet statt. DeepSec – eine Veranstaltung, die sich diesmal zumindest die ersten beiden Tage ja, auf Workshops vor allem spezialisiert, Hands-on-Workshops und die anderen zwei Tage Vorträge, Diskussionen und andere Events mal grob zusammengefasst. Wie der Name schon vermuten lässt, die PSEC geht es um tiefe Security.
1: Ja, ähm, der Name ist äh, Programm, weil wir wollen die Themen, die die IT-Security äh, betreffen, ähm, von allen Seiten betrachten. Ja. DeepSec ist jetzt nicht nur eine Anspielung auf kompliziert in die Tiefe gehen, sodass es niemand mehr versteht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es sollen möglichst viele Leute aus möglichst vielen Bereichen, in denen sie berufsichtig täglich sind, ähm, Sicherheit verstehen und auch Sicherheit verbessern können. Ja, weil es geht ja immer mehr um, um nicht nur um die Technik, sondern es geht ja auch um Organisation, es geht um die Zusammenhänge und eigentlich bezeichnet DeepSec oder das die Tiefe, die wir da ansprechen, die Zusammenhänge zwischen den Themen. Es ist es
0: ist also keine Fachkonferenz in diesem Sinn, sondern wendet sich
1: durchaus an ein
0: breiteres Publikum.
1: Ja, und zwar, wir versuchen etwas, was sehr schwierig ist. Wir versuchen Leute, die normalerweise nie miteinander reden würden, zum, zusammenzubringen und so, dass sie sich austauschen können. Ja. Das heißt, wir gehen in, ich sag mal, nicht in die Breite, sondern wir gehen auch in die Tiefe im Sinne von vertikal, Das halt auch Leute, die normalerweise mit Technikern nichts zu tun haben, einen Einblick bekommen, was eigentlich dort die Probleme sind und umgekehrt. Ja. Und das ist mit dieser Tiefe gemeint, die ich eben gerade angesprochen habe.
0: Also deep and wide sack
1: eigentlich. Eigentlich, aber das ist schwer zu vermarkten.
0: <lacht> Eine Frage des workings Sicherheit im Bereich Computer, Internet, Vernetzung vor allem ist ein Thema, das in den letzten Jahren immer stärker aufs Tapet geraten ist. Ich kann mich noch erinnern, als Mail-Server eigentlich die schwächsten Rechner im Serverraum waren, weil sie hatten auch am wenigsten zu tun. Security in dem Sinn gab es damals noch nicht, verschlüsselte Verbindungen eigentlich auch nicht. Als ich da auf diesen auf dieses Spielfeld getreten bin, haben die Rechner eigentlich erst begonnen, vernetzt zu sein, so Anfang der 90er Jahre davor war ein Computer ein Computer für sich allein in aller Regel und wenn man eine Netzwerkkarte drin haben wollte, beim Kauf musste man das extra dem Händler sagen. Heute bekommt man, glaube ich, gar keine Rechner mehr außer, äh, ja doch, äh, Raspberry Pi und Arduino, die muss man allerdings zur Gänze selbst zusammenstellen, da kann man auch verzichten, wenn man möchte, weil... Die Mehrzahl der Rechner ja, glaube ich, immer noch eher offline, irgendwo verbaut ist in irgendwelchen Geräten und gar nicht als Rechner erkannt wird, weil halt kein Display und auch keine Tastatur dran hängen. Dieses Thema Security wird zunehmend bedrohlicher oder eigentlich würde ich sagen, die Bedrohlichkeit wird zunehmend erkannt, weil vorhanden war sie ja immer schon.
1: Also ich glaube eher, es spielt jetzt zunehmend eine Rolle, weil wie du schon sagst, wenn einfach weniger Computer vernetzt sind äh, und es passiert dann irgendwas, wird es auch weniger auffallen beziehungsweise es wird einfach weniger passieren. Ja? Und wir haben ja jetzt vernetzte Systeme überall. Also wir haben ja jetzt das Internet der Dinge. Äh, bevor wir das hatten, hatten wir schon alle möglichen Geräte, äh, die Netzwerkverbindungen konnten. Und dadurch sind sie einfach erreichbar. Es geht immer um Erreichbarkeit bei, bei Informationssicherheit.
2: Genau, da kann ich eben ähm, ergänzen, also die Vielseitigkeit der Informationstechnologie, die übersieht man leicht, also die Abhängigkeit auch von IT wird dadurch natürlich total überschätzt und dadurch auch die Abhängigkeit von, äh, unterschätzt, Entschuldige, und dadurch auch die Abhängigkeit, also in jedem, in jedem Gerät, auch wie, wie schon angesprochen vom Herbert, ähm, auch ohne Display ähm, steckt IT, steckt Vernetzung, stecken Bits und Bytes, wir hatten zum Beispiel, unser Unternehmen wurde engagiert vor wenigen Wochen beim auch kompletten Ausfall eines Unternehmens, ganze Produktion stand still, die Verwaltung stand still, weil man sich eben einen Verschlüsselungstrojaner eingefangen hat. Und ich glaube, das war so ein Beispiel, wo man unterschätzt hat, wie abhängig man von IT ist, insbesondere, dass zum Beispiel die ganzen Produktionsmaschinen auch nicht mehr funktionierten und, und tatsächlich auch nichts mehr produziert werden konnte, das hat dort die Geschäftsführung und wahrscheinlich auch jeder, der das irgendwie hätte beurteilen müssen, hätte diese, dieses Risiko vermutlich unterschätzt und das zeigt eben, wie wichtig das Thema IT-Sicherheit ist und wie wichtig dieser Austausch dementsprechend auch ist auf solchen Konferenzen wie eben jetzt der DeepSec in Wien. Trojaner
0: äh, tritt man sich ja sehr häufig gar nicht so in Folge von Hacks ein, obwohl das dann meistens so in den Medien kolportiert wird, sondern sehr oft stehen da einfach Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dahinter, die halt auf E-Mail-Attachments klicken, auf die sie nicht klicken sollten und das schon gar nicht doppelt.
2: Genau, also das ist sicher einer der häufigsten Eintrittsvektoren, auch mhm. einer der vermutlich einfachsten und zeigt eben auch, dass IT-Sicherheit kein rein technisches Thema ist, sondern dass da jeder Mitarbeiter, jeder der damit zu tun hat, jeder der mit IT-Geräten und Equipment arbeitet, da seinen Beitrag leisten muss und einfach wissen muss, wie er mit diesen Systemen umgeht, wie er sie sicher betreibt, wie er sie sicher bedient und ja, ganz ganz deutlich eben, ähm, Hackers kennen das Internet natürlich ab nach Schwachstellen, aber wenn sie da nichts finden, das leicht auszunutzen ist, dann funktioniert es meist dann sehr leicht mit solchen Phishing-E-Mails
0: die allerdings dann sehr oft gar nicht eine, einer, einer gezielten Attacke auf ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Institution geschuldet sind, sondern es sind mehr so Zufälligkeiten. Man setzt die Dinge in die Welt, sie verbreiten sich und wo sie halt auftreffen, richten sie Schaden an.
2: Genau, also sehr oft ist es einfach so, das heißt die Mails gehen einfach an die Masse, und die Angreifer schauen dann, ähm, ja, wo es geklappt hat und dort versuchen sie dann Schaden anzurichten. Ähm, je nach Motivation der Angreifer natürlich, aber sehr oft sind das eben Erpressungstrojaner, wo dann tatsächlich ein kommerzieller Nutzen für die Angreifer dann dahinter steckt und ein kommerzielles Ziel, das heißt, die wollen Lösegeld haben ja, für die Freigabe der IT-Geräte dann wieder. Oft ist es vielleicht auch aus Jux und Tollerei oder vielleicht auch gezielt auf, aufgrund von politischen Motiven, aber das ist sehr vielseitig, aber die Masse ist sicherlich opportunistisch. Man schaut mal, wo gibt es Schwachstellen, was kann ich dort anrichten und erst dann überlegt man sich, wie als Angreifer vermutlich, die überlegen sich erst dann, wie sie das sozusagen zu Geld machen. Es gibt natürlich auch gezieltere Angriffe. Ähm, ja, gerade wenn das jetzt um Industriespionage geht. Also gewisse Unternehmen sind auch von direkten Angriffen sicherlich ähm, betroffen. Aber die Masse ist vermutlich rein opportunistisch. Wie kann
0: man sich nun dagegen schützen? Das wendet sich vor allem an die beiden Systemadministratoren, von denen sich einer hier ja sehr zu Hause fühlt. Peter Ranisch hat selbst die IT-Geschicke von Radio Orange, in dessen Studio wir uns hier befinden, ein paar Jahre lang in den Händen gehalten.
3: Ja, danke. Äh, Herbert hat auch eine Zeit lang vorher sein Unwesen dargetrieben, was die IT betrifft. Die Herausforderung ist halt nicht nur die Systeme sauber zu halten unter Anführungszeichen und am Laufen zu halten, sondern auch sozusagen die Benutzer der Systeme und das sind halt zum Beispiel die E-Mail-Empfänger, wie wir schon gesprochen haben, die so zu schulen, dass nicht auf alles, was da reinkommt, automatisch einmal draufgeklickt wird, weil es angeblich von meiner meinem Bankaccount kommt oder von meinem bevorzugten Arbeitgeber sondern also man mal kurz nachschaut oder drüber nachdenkt, ob dies auch wirklich sinnvoll ist oder das Wording drinnen passt. Also bei vielen ist inzwischen ja auch auf sprachliche Mängel in Formulierungen fällt schon auf, dass das nicht unbedingt von der Sparkasse sein, das oder Bank. Das hat sich inzwischen etwa deutlich gebessert, trotzdem sollte man schauen, ob der Absender wirklich der Absender ist, von dem man etwas erwarten kann. Die Vielzahl der Möglichkeiten ist halt groß und durch die corona bedingten homeoffice sachen sind die Einfallstore noch viel, viel größer geworden, weil sehr oft sozusagen der Heim-PC auch für die Firma verwendet wird. Und dort nicht unbedingt immer die im Büro vorhandenen Security-Infrastrukturen, wie also ein sehr aktueller Virenscanner, vielleicht installiert ist, beziehungsweise aktiviert worden ist. Installiert vielleicht, aber ja.
0: Wobei ich mit dazu schon sagen möchte, also es ist kaum etwas so leicht zu fälschen wie ein Absender. Aber sehr oft äh, kann man sich schon darin behelfen, weil meistens wird man ja dazu aufgefordert, auf irgendwelche Links zu klicken. Und bei brauchbaren E-Mail-Clients, wenn man die Maus über das Link hält, erscheint meistens links unten irgendwo äh, dann die wahre Adresse, der Wahl, uh, wahre Url. Und wenn der dann eben nicht bankaustria.com oder wie auch immer lautet, sondern qurzelkrumpf.it oder ru oder so irgendwas in dieser Art, no, dann sollte man zumindest sehr vorsichtig sein. Weil ich glaube, das ist ja etwas, was jetzt durch uh, automatisches Scanning schwer herauszufiltern ist. Also Absenderkontrolle ja. Das Früher konnte ich noch äh, Menschen, die das nicht geglaubt haben, dass man E-Mail-Adressen so leicht fälschen kann. Früher ging das noch leichter. Ich habe das gerne unter Beweis gestellt, dass ich Ihnen dann ein Mail geschickt habe mit Absenderadresse barack at whitehouse.gov und Ihnen Texas zum Beispiel geschenkt.
1: Auch ganz gut, weil ich eben gesagt habe, wenn jemand ein Computersystem verwendet und nicht mit der Infrastruktur betraut ist, dann wird er oder sie wahrscheinlich diese Dinge gar nicht so im Detail wissen. Aber der Punkt ist: Informationstechnologie oder Informationssicherheit ist immer ein, ein, ich sag mal ein, ein, ein gemeinsames Ziel, weil, wenn ich zum als Infrastrukturbetreuer nicht weiß, dass es ein Problem geben könnte oder dass Leute solche Mails kriegen, ja. Äh, dann kann ich nicht darauf reagieren und umgekehrt, äh, wenn ich nicht weiß oder wenn jemand nicht weiß, dass es da jemanden gibt, der das besser kann oder den man mal fragen kann, ohne dass man gleich äh, äh, blöde Antworten bekommt, ja, äh, dann ist sehr viel geholfen, weil es ist immer, ich sag mal, ein Problem, was in der Gruppe gelöst werden muss.
2: Es ist vielleicht auch so, dass ähm, Links zu erkennen, ja, das klingt für uns Techniker natürlich äh, einfacher, ähm, ist natürlich für einen Nicht-Techniker sehr, sehr schwierig. Das ist das, was der René auch gerade ansprechen wollte und natürlich gerade in einem Unternehmen oder egal in welcher Organisation ist natürlich die Masse der Leute, sind jetzt keine Techniker, auch wenn natürlich ähm, sozusagen mit jüngeren Leuten, die nachkommen, da das, das Basis-Know-how sozusagen steigt. Aber selbst für Profis, also es gibt äh, leider, es ist äh, zu komplex, ähm, es ist auch eine URL nicht immer für einen Profi leicht erkennbar. Es gibt ähm, nicht standard ähm, ascii zeichen also Unicode-Character, die ähnlich ausschauen wie wie ascii zeichen aber eine andere, ein anderes Ziel, eine andere Domäne, eine andere Website dadurch wären. Also es gibt ja schon, ähm, leider aufgrund der Komplexität, da... Tricks, wie Angreifer einfach die User verwirren können und sie einfach dazu bewegen können, Fehler zu machen. Also es ist sicherlich eine, eine Vielzahl an Maßnahmen, die notwendig sind, um, um solche Angriffe zu erkennen, um darauf zu reagieren. Das sind technische Maßnahmen, das sind Awareness, Schulungsmaßnahmen. Also es ist sicherlich nicht nur, leider ist es nicht nur eine Maßnahme, die ich jemandem vermitteln kann und sage, okay, schau da rauf und dann erkennst du sowas, sondern es ist leider eine Vielzahl von Dingen und, und die Summe sozusagen äh, dieser Erkenntnisse hilft dann bei der Beurteilung erst, ob das jetzt legitim ist oder eine Phishing-Mail.
0: Vor allem, wir haben bis jetzt eigentlich gesprochen von Menschen, die in einem betrieblichen Umfeld arbeiten. Die haben im besten Fall ja vielleicht sogar jemanden im Haus sitzen. Im schlechteren Fall ist derjenige oder diejenige bereits eingespart worden, kommt auch nicht selten vor und das Erste, was bei Budgetverknappungen meistens rausfliegt, sind die IT-Audits, das heißt die Systemüberprüfungen, die freiwilligen, aber darüber werden wir noch hm. extra reden. Was können jetzt Menschen machen, die daheim sitzen und jetzt keine Infrastruktur haben, ich meine bei ihrem Online- oder bei ihrem Internet-Provider anrufen und fragen, ob sie dieses Mail jetzt öffnen dürfen, naja, das wird der sich auch nicht lang gefallen lassen.
1: Also es gibt ein paar Organisationen, die ähm, solche Tipps ähm, zusammenfassen und aufbereiten. Ja. Das können jetzt äh, Unternehmensverbände sein, Wirtschaftskammern, das können Vereine sein, das können auch sogenannte äh, Computer Emergency Response Teams sein, die halt Notfälle bearbeiten und die einfach informieren, was gerade passiert und was halt ähm, gerade umgeht, sage ich jetzt mal. Um, und solche Tipps, äh, wie man sich verhält, die kann man natürlich mal sich anschauen und das würde ich auch jedem empfehlen, und der halt oder die halt äh, im Internet unterwegs ist.
0: Wird es da zum Beispiel auf der DeepSec einen hands-off äh, weg workshop geben?
1: Ja, hands-off äh, mit Papier und äh, Lesestunde. <lacht> Aber die meisten Leute, die bei uns sind, die wissen das zumindest schon. Ja? Da geht es eher darum, wie kann man das aufbereiten. Ja? Ja.
2: Ja, also ähm, ich werde natürlich auch öfter gefragt von, von Leuten in meinem Umfeld, ähm, privaten Umfeld vor allem, ähm, wie, wie sie damit umgehen sollen. Ist natürlich schwierig, meiner Mutter äh, zu erklären wie sie jetzt ähm, E-Banking machen darf, was sie machen darf, was nicht. Äh, gerade in der IT-Security gibt es ja sehr viele, ja, aber was wäre wenn und, und, und dann gibt es Sonderfälle und ja, das gilt für 90%, Prozent, aber in 10% gilt dann noch was anderes. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Ich meine, man muss sagen, dass sich gerade jetzt auf Mobilgeräten sich einiges gebessert hat. Die Betriebssysteme dort ähm, sind jetzt von Grund auf sicherer konzipiert, als das jetzt vielleicht ein, klassisches Desktop-Betriebssystem wie ein Windows und ein, ein Linux jetzt so also von sich aus war, als Linux-Desktop, als Windows-Desktop, äh, das, das, da hat man schon einige Fortschritte gemacht, aber ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung und ja, man kann nur raten, vorsichtig zu sein und Menschen, die, die jetzt vielleicht zu wenig technikaffin sind, sollten sich auch überlegen, welche Dinge sie denn elektronisch abwickeln und in welchem Ausmaß und einfach ja, laufend kritisch sein und lieber einmal mehr nachfragen.
0: Ja, ich möchte auch hinzufügen, es liegt teilweise auch an den Institutionen. Also ich möchte von meiner Bank bitte schön keine E-Mails zugeschickt bekommen. Eigentlich kriege ich auch nicht. Also meine Bank schickt mir entweder SMS äh, mit der Nachricht, dass in meinem Online-Kontobereich eine neue Nachricht für mich vorhanden ist. Das finde ich okay. Also da kann relativ wenig passieren. Aber irgendwelche Werbezuschriften von einer Bank sollten eigentlich unter Strafe gestellt werden?
2: Ja, das ja, kann, man, kann man so sehen. Ähm, es ist, gibt natürlich dann wieder die User, die sehr froh sind über diese Flexibilität und ähm, tatsächlich alles elektronisch abwickeln zu können. Die Bankfilialen am Land werden nach und nach immer weiter reduziert. In vielen Ortschaften gab es nie eine Bank, gibt es keine Bank. In manchen in meiner Heimatgemeinde gibt es nicht immer eine Bankomaten. Ähm, dementsprechend sind wir da sehr froh darüber, dass wir natürlich ähm, da die Möglichkeit haben, jetzt mit E-Banking, mit Mobile Banking äh, Transaktionen jetzt auch ohne irgendwo in die Nachbarortschaft fahren zu müssen, durchführen zu können. Also ja, das ist halt das Schwierige. Ja. Es gibt die Leute, die damit umgehen können, für die das natürlich ein Riesenfortschritt ist und, und sehr praktisch, aber es gibt dann natürlich, damit kommen die, die Risiken ähm, ähm, für Leute, die weniger technikaffin sind. Aber wie du richtig sagst, ähm, sollten die vielleicht dann ähm, eher auf die klassischen, für sie verständlichen Kommunikationswege setzen und vielleicht jetzt sich überlegen, was sie denn wirklich elektronisch machen wollen. Wobei ich dir da nur zur Hälfte
0: zustimmen kann, also Online Banking ja, Mobile Banking no, strictly no, also ich weigere mich eine App, die mir intransparent ist, auf meinem Handy zu installieren, ja ich kann sie deinstallieren, aber das ist dann genauso intransparent, ich weiß nicht, welche Code-Teile vielleicht noch drauf bleiben. Abgesehen davon ist das Handy für mich ein Bauernopfer. Nichts geht so leicht verloren wie ein Handy. Und wenn da Schlüssel drauf sind, ist das keine gute Idee. Ich sehe es mit großem Missvergnügen, Unbehagen, eigentlich schon Übelkeit, mit welcher Aggressivität die Banken seit Jahren ihre Kunden in diese Richtung drängen, doch Mobile Banking zu installieren.
2: Ja, klar ist jetzt ähm, dann... Eine ja, philosophische Diskussion, ob man das jetzt möchte, dass die Banken uns da Richtung Mobile drängen und die Filialnetze auf, auflassen. Ähm, wie gesagt, es gibt sicher ja da verschiedene Vorteile und Nachteile. Ich sehe grundsätzlich schon, dass auf mobilen Betriebssystemen ähm, natürlich dass das rechte System ein, ein besseres ist als auf, auf Desktops. Dadurch sind diese Apps ja auch in dem, was sie tun können, etwas eingeschränkter. Ich gebe dir aber recht, dass wenn ich Desktop, wenn ich E-Banking mache und nicht am Handy das mache, dann wirkt die zwei faktor authentifizierung besser, als wenn ich das am Gleichgerät mache. Ja, also könnte man sich ja dann noch vertiefen, diese Diskussion. Ja, aber es ist, es, ist, es ist schwierig, wir müssen in die Technik einsteigen, um da wirklich jetzt die, die Antworten zu finden.
0: Wenn ich hier so etwas wie Bildregie hätte, hätte ich jetzt äh, das Wiegen des Kopfes von René ganz groß gebracht, weil ich glaube, er hat schon Lust, diese Diskussion ein bisschen also, zu vertiefen.
1: Also äh, es ist immer lustig, ähm, ich unterrichte auch IT Security, ja auch IT-Security und ich habe ich muss, ich muss auch zugeben, ich habe einen diabolischen Spaß dabei, den Le die Leute auf Ideen zu bringen, ja weil äh, IT-Security ist zu 90% Kreativität und 10% Technik und, und Prozesse, weil ähm, man muss sich erstmal überlegen, was alles schief gehen kann. Ja? Und äh, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben, hat zwei oder mehrere Aspekte. Das rechte System ist besser auf einem normalen Smartphone, äh, aber der Zugang ist teilweise viel ähm, ich mal schlechter abgesichert, weil... Ich merke mir das natürlich nicht, aber ich sehe natürlich ab und zu, wenn, wenn Leute vor mir ihren PIN eingeben oder ihre, ihre Geste eingeben, die ist so einfach. Ja. Das heißt, wenn ich diese Hürde überwunden habe, habe ich meistens dann eine Reihe von Apps, die automatisch auf irgendwelche Zugangsdaten zurückgreifen. Das heißt, wenn die Tür mal offen ist, kann ich einfach alle Apps verwenden, die ich will, ja. kriege dann vielleicht sogar noch eine Bestätigungs-SMS oder einen Code und kann dann einfach weitermachen. Ja. Das heißt, das Verhalten bestimmt jetzt eigentlich, wie sicher das ist. Und ich finde es eigentlich auch, also das Smartphone ist ein nettes Tool, aber ich gehe halt immer davon aus, dass ich es jederzeit verlieren kann oder dass es mir kaputt geht, ja weil es braucht nur das Display kaputt gehen und dann habe ich nichts mehr davon. Und dann komme ich halt einfach in Probleme, wie du sagst, Herbert. Ja, dann wird es halt einfach wieder mühsam, das Ganze wieder herzustellen oder jemand anderer nutzt es vielleicht aus.
0: Für mich ist es durchaus ein Beispiel von leider vielen, wo man sich weil es halt bequem ist, weil es gut funktioniert, weil es machbar ist, weil wir es können, ja, yeah. auf sehr dünnes Eis begibt äh, und sehr oft sogar eben, ich habe es vorher schon angedeutet, äh, die Security im Hintergrund sogar noch abbaut, indem zum Beispiel eben angesprochene Audits wegfallen. denkt man sich, okay, das braucht man nicht jedes Jahr, alle fünf Jahre reicht ja auch.
2: Genau, so ist es leider sehr oft. Also wenn wir zu Firmen kommen und ihnen empfehlen, proaktiv schon Maßnahmen zu ergreifen und ihre Sicherheit einmal zu überprüfen und, und daraus aus dieser Sicherheitsüberprüfung dann äh, Tasks abzuleiten, das ist immer schwieriger zu verkaufen, weil natürlich der Return on Investment für ein Unternehmen nicht greifbar ist. Also es ist sehr schwer zu beziffern, wie viel Geld kosten denn diese Risiken unter Anführungszeichen, wie oft treten sie ein. Das ist ähm, ja, etwas, das wir natürlich sagen können, das ist ein hohes Risiko und das führt zu hohen Kosten, aber es ist dann eben schwieriger greifbar für ja, viele unserer auch Kunden oder potenziellen Kunden oder, oder generell wohingegen, wenn dann was passiert, ja, erst dann natürlich ist ein ganz anderes äh, Awareness-Level da, also wenn dann was passiert und die Schäden äh, durch einen Erpressungstrojaner ähm, in die Millionen gehen, also man muss sich da vorstellen, da geht es ja nicht nur um die Erpressungssumme von, für ein mittelständisches Unternehmen oft mehreren hunderttausend Euro oder mehr, sondern da geht es ja auch darum, was die Kosten sind, das Ganze dann ähm, zu korrigieren. Diesen Verschlüsselungstrojaner muss man ja trotzdem dann rausbekommen, selbst wenn man dafür bezahlen würde. Ja, Im besten Fall schafft man es ohne zu bezahlen. Den ganzen Wiederaufbau, die Absicherung, also diese Manpower, die ich dann kurzfristig brauche, und, und, uh, um wieder geschäftsfähig zu werden, die Kosten gehen da in die Millionen und die Betriebsausfälle uh, sind dann oft zwei bis drei Wochen oder länger. Und uh, spätestens da ist natürlich uh, bei jedem Geschäftsführer, auch wenn er technisch nicht versteht, Technik nicht versteht, die Awareness da, wie wichtig und wie ja, abhängig man von IT-Sicherheit ist. Uh, davor ist es oft schwieriger. Ja? Also davor, uh, Herbert, wie du schon sagst, um, ist selbst ein Audit, das verhältnismäßig wenig kostet, da oft äh, schwieriger, unter Anführungszeichen, äh, zu verkaufen, ähm, weil, ja, wozu brauchen wir es? Wir haben es die letzten zehn Jahre nicht, nicht gemacht und es ist auch nichts passiert. So. Das ist da irgendwie so die, die Denkweise. Eigentlich sollte es ja so sein, dass jede Firma und sowohl Techniker als auch Nicht-Techniker einfach verstehen sollten, dass es sehr, sehr vielseitig und komplex ist, wie wir jetzt auch gerade an der Diskussion gemerkt haben, dass sehr viele Aspekte zu beachten gibt und einfach ein Blick vom Außen einmal zur Einschätzung, wo man dann vielleicht Schwachstellen oder Lücken hat, einfach für jeden sinnvoll ist, auch für die Leute, die von sich aus sagen, sie verstehen was von IT-Sicherheit, also auch wir als Berater für IT-Sicherheit machen regelmäßig solche Audits äh, auf uns selber, entweder durch Externe, aber auch intern. Beides, Weil wir wissen auch, wir sind nicht perfekt, Fehler passieren. Ja. Fehler passieren bei, bei, bei der Administration, bei der Verwendung, bei der Konzipierung und es sollte einfach Teil der IT sein und der IT-Prozesse auch regelmäßig Audits auch durchzuführen und durchführen zu lassen und daraus dann Maßnahmen ab, abzuleiten. Es ist wirklich ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel mit den Angreifern. Und äh, Audits sollten einfach Teil eines IT-Betriebsprozesses sein und einen, einen gewissen Zyklus einfach regelmäßig durchgeführt werden. Vor meinem
0: geistigen Auge tut sich jetzt gerade ein Turnier, äh, der Penetration Tournament der IT-Security-Firmen auf. Das könnte man doch eigentlich machen, so einen, einen Grand Prix, wo IT-Security-Firmen gegenseitig versuchen, beieinander einzubrechen und
2: der Gewinner kriegt irgendeinen
0: Mega-Auftrag oder so.
2: Beieinander einzubrechen, ja, da wird es wahrscheinlich schwierig, aber es gibt, ja, es gibt ja ähnliche Dinge, es gibt sogenannte Capture the Flags, das sind eben genau solche Turniere, wo eben ähm, ja, Leute, die das professionell machen oder auch einfach Interessierte, also die ganze Hacker-Community äh, in den sogenannten Turnieren, äh, Capture the Flags heißen sie, ähm, gegeneinander antreten und dort versuchen entweder ja, sich gegenseitig in einer sozusagen ähm, simulierten Infrastruktur anzugreifen, zu hacken oder einfach gewisse Rätsel, IT-Sicherheitsrätsel sozusagen zu lösen, gewisse Daten zu entschlüsseln oder gewisse Schwachstellen auszunutzen. Und äh, bei solchen Capture the Flags genau, gibt es dann auch immer einen Gewinner oder meistens einen Gewinner oder irgendein ein Goodie oder ein Preisgeld, wie auch immer. Das gibt es natürlich in allen Größen und in allen Stufen der, wie soll ich sagen, professionellen Ausrichtung. Ja. Ich würde da eine Bundesliga vorschlagen. Äh, <lacht> Präsident könnte da Ottmar Lendl sein.
1: <lacht> ja, der würde sich, glaube ich, freuen. <lacht> Aber der hat glaube ich, viel zu tun. Aber damit man sich das vielleicht auch vorstellen kann, wie schaut sowas aus, ähm, wenn man sowas organisiert oder wie, 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 wie finde ich heraus, ob irgendetwas unsicher ist. Äh, typischerweise bei Tests äh, versucht man entweder Dateien zu finden, die versteckt sind oder Dateien irgendwo zu deponieren oder der Klassiker ist zum Beispiel, man sagt einer Firma, wir bringen euch in zwei Wochen ein Foto von eurem Serverraum, ohne dass ihr es merkt, ja. Und äh, dann glaubt es halt jeder. Ja? Also sowas ist auch tatsächlich schon passiert bei Tests. Ja? Und da kann man einfach dann kreativ sein. Das ist das, was ich eben sage. Man muss einfach überlegen, wie komme ich da rein, ohne dass es jemand merkt.
2: Genau, was uns auch schon passiert ist bei einem sogenannten Penetrationstest. Also wir haben eine, eine Firma auf Sicherheitslücken geprüft, indem wir sie sozusagen gehackt haben ne, in ihrem Auftrag. Sie wussten das natürlich, das war vorher vereinbart auch, in welchem Zeitrahmen wir das tun und es ist uns auch gelungen, nur haben wir gemerkt, dass wir nicht die Ersten waren, sondern dass da schon vermeintlich chinesische Hacker davor drin waren und der Server eigentlich schon kompromittiert ist. Das heißt, in dem Fall haben wir nicht nur ihre Sicherheit getestet, sondern eben auch dann gleich das Incident Response, also sozusagen die Bereinigung des Systems und die Reaktion auf diesen Vorfall dann gleich angestoßen.
0: No, da kann man einige Überraschungen über, äh, erleben, überleben hoffentlich auch. Peter, hättest du Lust, an so was teilzunehmen?
3: Äh, prinzipiell ja. Diese, das Thema halt Sicherheit ist gerade im IT-Bereich ein sehr dynamisches, das heißt äh, dauerhaft lebenslanges Lernen, wie das Schlagwort so schön heißt. Das heißt, jedes halbe Jahr gibt es da neue Erkenntnisse, neue Herausforderungen. Und eines der großen Probleme als Systembetreuer ist halt, solange das System funktioniert, meint das Management mal, ist eh unnötig, weil eh alles funktioniert. Erst nach einem Zwischenfall fällt auf, was alles in die Kompetenz eines Systembetreuers oder IT-Umfeld, was das alles für Aufgaben hat. Und das hat auch mit der Einsparung zu tun. Das System läuft, wozu brauche ich den jetzt? Der sitzt eh nur seine sechs, acht 10 Stunden pro Tag da im Büro, äh, scheint sich zu fadisieren, in Wirklichkeit intensiv proaktiv gegen solche Einfallstore vorzugehen. Man ist natürlich als Systembetreuer teilweise selber Hacker, weil man natürlich schauen muss, ob seine, die eigenen Security-Maßnahmen funktionieren. Wichtig ist aber, wie schon vorher angesprochen, ein externes Audit zu haben, weil die Betriebsblindheit Kehrt halt sehr schnell ein. Nach einem Jahr weiß man heute halt, ja, so funktioniert, so ist bequem, nur die unbequemen Fragen stelle ich oder stellt die eigene Organisation selten. Da muss dann jemand externer, der drauf schaut und sagt: Du, hast du daran gedacht? Funktioniert das? Oder ähm, ja, was ist offen? Wie sind deine Mitarbeiterinnen geschult?
2: Genau, no. also, also die Systemadministratoren in den Firmen sind sicherlich ähm, einfach für die Basis einfach verantwortlich, dass die IT sicher läuft und sehr oft sind es da die Budgets und Budgetverhandlungen, die da ähm, einen sehr großen Einfluss drauf nehmen. Äh, es ist leider für Nicht-Techniker nicht verständlich, warum ein bereits laufendes System noch Aufwände verursacht. Aber tatsächlich äh, ist es ja nicht so, dass ein System einfach läuft. Ja, es tut es schon, aber es tut es nicht sicher, weil eben es muss gewartet werden, es muss abgedatet werden, es müssen neue vielleicht Sicherheitskontrollen hinzugefügt werden, weil sich ja auch die Bedrohungslage laufend ändert. Und ähm, ja, dementsprechend ja, unterstützen wir eigentlich. Ähm, also es gibt vielleicht Systemadministratoren, die das vielleicht... Ähm, wie soll ich sagen, als, als Kritik empfinden würden, wenn man sie auditet oder wenn man sie penetration testet sozusagen, aber ähm, jeder, der ein guter Admin ist, der versteht auch, dass es eben das auch, auch braucht und diesen externen Blick braucht und ähm, ja, dementsprechend sollte es wirklich Teil des Prozesses sein, das regelmäßig zu machen und wie gesagt, wir machen das selbst für uns auch, obwohl wir selbst wissen, dass wir, das ist ja genau unsere Kernkompetenz, IT-Sicherheit, Informationssicherheit, wir bieten ja auch diese Sicherheitsüberprüfungen an, nichtsdestotrotz ähm, lassen wir uns prüfen, intern wie extern, und ähm, lassen uns zum Beispiel auch zertifizieren. Es gibt entsprechende Informationssicherheitszertifizierungen auch, ähm, die wir dann auch selbst äh, für uns äh, durchführen, und ja, weil wir das einfach äh, als Teil des Prozesses sehen. Es gibt ja da auch so ein, ein ich, ich kenne den Namen ist mir jetzt entfallen, aber es gibt ja dieses Prinzip, das besagt, okay, es gibt Leute, die, die verstehen von dem Thema nichts, sind nicht Techniker, die akzeptieren das, dass sie davon nichts verstehen. Es gibt Leute, die verstehen ein bisschen davon. Und das sind die Leute, die ihr Wissen in dem Bereich oft überschätzen. Ja? Und dann gibt es die Leute, die ähm, das professionell machen, da sehr, sehr viel Ahnung davon haben und die eigentlich ihr Wissen davon wieder geringer einschätzen als, 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 als andere, weil sie einfach wissen, wie komplex es ist und da wirklich an alle Eventualitäten und an alle Ifs und an Wens und ähm, Abers sozusagen immer gleich äh, mitdenken. DeepSec.
0: 16. bis 19. November 2021 in der 15. Ausgabe vor Ort im Arc Wimberger, so Corona-Verordnungen es gestatten, auf jeden Fall aber auch online mitzuerleben. Die Themen, die wir hier jetzt so exemplarisch ein bisschen herausgreifen, werden dort natürlich in ganz verschiedener Art und Weise behandelt, in Form von Workshops, in Form von Referaten, Diskussionen etc. und ist durchaus eine Veranstaltung, die sich nicht nur an Eingeweichte, sondern auch an Normalmenschen, die sich mit diesen Themen zu Recht auseinandersetzen wollen, wendet. Eins noch. Viel, viel, also nein, ich probiere eine andere Konstruktion. Noch viel, viel stärker stellen sich all diese genannten Probleme dar, wenn es um sogenannte kritische Infrastruktur geht. Wie ist denn da das Bewusstsein, also zum Beispiel bei der Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung hat Wien das Glück, dass unsere Vorväter äh, da auf die Schwerkraft gebaut haben und tatsächlich zwei Wasserversorgungsleitungen aus der Steiermark hingestellt haben, die ohne Pumpen auskommen, weil sie das natürliche Gefälle ausnutzen. Eine Ingenieurleistung im 19. Jahrhundert, die wirklich beachtlich und bemerkenswert heute noch ist. Aber es geht ja hin bis zu Supermarktkassen, weil der Supermarkt tut sich schwer zu verkaufen, wenn die Kasse nicht mehr funktioniert. All das äh, basiert heute äh, auf einer stehenden Online-Verbindung sehr oft.
2: Genau, also auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen ähm, sind wir tätig, da hat es insofern, gibt es den Vorteil, dass der Regulator da mittlerweile mehr Druck macht, ja? das heißt, da gibt es gesetzliche Auflagen, die Firmen, die Teil der kritischen Infrastruktur sind, erfüllen müssen und man sieht schon, ähm, auch mit einer etwas... Verzögerung, aber doch, dass dieser, dass dieser regulatorische Druck schon noch einen Effekt hat, ähm, weil diese Firmen ganz einfach verpflichtet werden und vor allem, weil der Mitbewerb auch sozusagen gleichmäßig damit verpflichtet wird, da zu investieren und, und gewisse Maßnahmen äh, zu treffen. Ja, also, man auch, ja, Banken sind ja schon seit vielen Jahren da sehr stark ähm, auch regulatorisch unter Druck, die müssen sich auch laufend vor Audits beweisen. Von der FMA zum Beispiel. Und mittlerweile sind diese Audits nicht nur rein Finanzaudits, sondern die sind auch wirklich gehen bis in die Technik und bis in die IT-Sicherheit. Und ja, mit eben dem NIS-Gesetz ist auch für also kritische Infrastrukturen da mittlerweile ein gewisser, ja, einfach ein gewisser Druck da und ja, die Verantwortlichkeiten auch für Geschäftsführer und so weiter sind natürlich jetzt auch, auch höher aufgrund dieser gesetzlichen Verpflichtungen. Also man merkt dann schon auch, dass das einen Effekt hat, jetzt vielleicht nicht den, den man sich wünscht, aber ja, es tut sich dann schon etwas.
0: Nis, darüber könntest du uns vielleicht ein bisschen was detaillierter erzählen oder könntet ihr, da geht es eben um äh, kritische Infrastruktur, ist nicht sehr weitgehend bekannt und mich würde vor allem interessieren, wie bewährt sich es in der Praxis? Es ist ja noch nicht so lange in Gültigkeit.
2: Genau, das ist eben das netz und Informationssysteme Sicherheitsgesetz. Und das äh, eben, es geht auf eine EU-Verordnung zurück und verpflichtet äh, Unternehmen der kritischen Infrastrukturen, also alle Organisationen, die Teile, die als kritische Infrastruktur bewertet werden, ähm, dazu äh, gewisse technische auch und auch nicht technische Kontrollen und Sicherheitskontrollen zu etablieren, es legt ihnen auch gewisse Meldepflichten auf, das heißt, wenn sie gehackt werden, dürfen sie es zum Beispiel nicht mehr sozusagen irgendwie verstecken und für sich behalten, sondern sie müssen das melden. Datenschutzgesetz zum Beispiel hat auch ähnliche Meldepflichten, also wenn irgendwo durch einen Hack persönliche, also personenbezogene Daten irgendwie offengelegt werden oder offengelegt werden könnten, dann habe ich auch hier Meldepflichten, muss das an die Datenschutzbehörde melden, muss das auch rechtfertigen, muss meine Maßnahmen, wie ich sozusagen den Schaden begrenze, da mit angeben. Also ja, das sind eben Gesetze, die einfach es verhindern, dass Firmen das unter den Teppich auch kehren, diese Themen und auch diese, diese Meldepflichten sozusagen und auch dann eben die, das Interesse aller, nämlich eben im Datenschutzgesetz jedes Individuums, jeder natürlichen Person, aber auch eben NIS-Gesetz eben dann einfach. Das Funktionieren des Funktionieren Staates sozusagen, das sind dann diese Interessen, die da versucht werden äh, zu bewahren. Ja, ähm, genau.
0: Funktioniert das in der Praxis? Wird das tatsächlich gelebt?
1: Also, vielleicht dazu ja. Ähm, es ist nur leichter, ich sage mal, bei Firmen, die wissen, dass sie kritische Infrastruktur sind. Ja weil die haben ohnehin andere Tests auch, die nichts mit der IT zu tun haben. Das heißt, die sind es einfach gewohnt, dass sie solche Sachen einbauen. Die IT damit einzubauen, ist teilweise ein bisschen eine Herausforderung, dass man einfach mal einen Ablauf definiert. Aber ich sage mal, knapp unter der kritischen Infrastruktur ist das Bewusstsein einerseits nicht ganz so, weil zum Beispiel Firmen, die jetzt kritische Infrastruktur ähm, betreiben, die haben ja auch Lieferanten, die dann wiederum auch Abhängigkeiten haben oder auch IT-Systeme. Ja. Und wenn man das Ganze sich jetzt mal aus der Sicht von einem Logistiker oder einer Logistikerin anschaut, äh, dann geben sich so Abhängigkeitsketten, die ich eigentlich alle für sich testen muss, beziehungsweise einmal durchgehen muss oder sich auch feststellen kann, kann überhaupt ein Ersatzteil besorgt werden, wenn ein Lieferant ausfällt und solche Dinge. Ja. Das heißt, es wird relativ komplex, das zu machen, und ich sag mal, am leichtesten haben es wirklich die Firmen, die groß sind, weil die die Ressourcen haben. Schwierig wird so an, an der Peripherie, wo dann auch KMUs äh, vielleicht nicht die Ressourcen haben, das regelmäßig zu machen und die müsste man dann halt stützen.
0: Es hat auch insofern Grenzen, als das Internet per se ja ein durchaus recht verletzliches Medium ist und es mehr oder weniger triviale Angriffspunkte bietet, wie zum Beispiel ja den Denial of Service Attack, die darauf beruht einen Rechner, ein System mit Anfragen so lange zu bombardieren, bis es in die Knie geht. Das wird meistens aus Botnetzen gemacht. Das heißt, infizierte Rechner, auch von Privatpersonen und insofern ist die Frage von einzelnen Privatpersonen, ja was geht es mir an, ja, geht am, am, am Thema vorbei, weil es kann durchaus sein, dass man Teil einer gezielten Aktion wird, die eine Bank, ein Krankenhaus, einen Energieversorger oder sonst wen, für einige Zeit vom Netz schießt. Und ich glaube, es ist nach wie vor sehr, sehr schwer, sich gegen DOS-Attacken, wenn sie gut designt sind, zu erwehren.
2: Genau, das kann ich nur bestätigen. Das ist sehr, sehr schwierig. Man kann sich da großer Netz- und Infrastrukturprovider bedienen, die sozusagen Kapazitäten zur Verfügung stellen, für die man dann in der Regel auch bezahlen muss, um solche Angriffe abzufedern, aber auch nicht in allen Fällen verhindern können, man kann natürlich Maßnahmen dafür treffen, um das zu erschweren, aber genau das ist ein, ein Beispiel für ein, für ein Risiko, das ich nicht vollständig beseitigen kann für etwas, das am Internet hängt. Das gibt es einfach per se. Ja. Ähm, auch der von dir angesprochene Punkt, dass mein Gerät Teil eines Angriffs wird, ist, ist noch ein, ein, ein sehr interessanter Aspekt. Also es ist ja so, dass Angreifer, und das macht auch die Nachvollziehbarkeit so schwierig, woher kommt der Angriff? Die machen das ja nicht von ihrem Internetanschluss von ihrer Wohnung. Ja. Die machen das von einem, ja, von, von Bots, also sozusagen von gehackten Systemen, die in anderen Firmen stehen oder bei irgendeinem Privat zu Hause stehen, und über verschiedene kompromittierte äh, Server oder vielleicht über, auch über Anonymisierungsnetzwerke leiten sie dann diesen Traffic äh, für ihre Angriffe. Und das macht eben dann diese Strafverfolgung auch sehr, sehr schwierig. Und das, also die Chance, dass man äh, quasi da den Täter sozusagen findet und zur Rechenschaft zieht, ist gering. Ja? Heißt nicht, dass man dieser Strafverfolgung nicht nachgehen sollte. Das tut man auch und es gibt auch immer wieder Erfolge, aber jetzt ähm, ja, im Vergleich... Zu anderen Delikten ist da die Erfolgsquote noch sehr gering.
0: Also es gibt sozusagen Taktiken,
2: diesen Overflow an Anfragen irgendwo hin abzuleiten. Genau, also bei den Denial of Service-Angriffen ist das so, dass man dann einfach seinen Traffic, auch seinen regulären Traffic möglicherweise über solche Netzwerke schickt, die dann eben die Kapazitäten haben, da ähm, sozusagen die Rechenleistung und Netzwerkleistung zu erhöhen, wenn es zu solchen Angriffen kommt und die dann auch die Möglichkeit haben zu erkennen, wo kommen denn diese Anfragen her und die dann versuchen zu blockieren. Ähm, wenn das aber ein gut und geschickt gemachter Angriff ist, würde das im Regelfall auch bedeuten, dass unter den Anfragen, die ich blockiere, auch legitime Anfragen dabei sind. Und dann habe ich eben wieder genau diesen Denial of Service, das heißt, mein Service ist nicht verfügbar für die Leute, für die er verfügbar sein sollte für einen gewissen Zeitrahmen.
0: Das heißt, ich muss umständlich aufwendig filtern, was Verzögerungen mit sich bringt, die teilweise ja, doch sehr erheblich sein können. Ein Begriff ist bereits gefallen, der mir immer Bauchweh bereitet und er lautet IoT. Von Barbara Wimmer habe ich gelernt, dass S in IoT stünde für Security.
1: Ja, da hat sie recht, weil die, also diese IoT-Systeme, also Internet of Things, das Internet der Dinge, das ist ein, ich sag mal ein, ein, ein Ökosystem, wo Systeme vernetzt werden oder wo Systeme Rollen übernehmen, die zum Beispiel, wie du eben schon gesagt hast, kein Display haben, keine Tastatur haben, die ich einfach gar nicht merke, ja, die aber im Netzwerk sind. Und äh, jetzt haben diese Systeme ein Problem, sie haben nicht die Ressourcen, die zum Beispiel ein, ein Smartphone hat oder ein Computer hat. Ja, Ich kann da nicht beliebig viel Speicher und Festplatten und, und Prozessoren einbauen, sondern ich habe einfach nur eine begrenzte äh, Fähigkeit äh, an Hardware, die ich nutzen muss. Und da muss man halt abwägen, was baut man da alles ein. Ja, Man kann natürlich jetzt schwer in einen Kühlschrank äh, ausschließlich Security einbauen, dann kühlt er halt nicht mehr oder kann keine Temperaturen mehr messen, ich muss ja irgendwie abwägen. Ja. Und diese Systeme sind von der Natur heraus ihrer begrenzten Umgebung geschuldet, äh, mit Lücken ausgestattet und es ist sehr schwer da äh, auf solide Designs zu kommen.
0: Ja. Da gab es doch einmal vor langer, langer Zeit diesen schönen Begriff von Security by Design und Security
1: by Default den gibt es immer noch und der sickert jetzt so langsam. Also äh, man hat früher, man, es ist ja immer in der IT so, man, man erfindet ein Schlagwort und dann überlegt man sich, was das eigentlich bedeutet. Ja? Und bei Secure Design muss ich auch hart sagen, ist das auch passiert. Man, man, man wünscht sich einfach, dass Security doch äh, von Anfang an hätte eingebaut werden sollen, man hat es aber nicht gemacht. Ja? Und äh, es gibt mittlerweile, ich sag mal, Kurse oder, oder Ansätze oder, oder auch Inhalte, wie man zum Beispiel auch Programmierer und Programmiererinnen beibringt, wie man, bevor man auch eine Zeile Code schreibt, die Sachen richtig umsetzt. Also, weil wir gerade auch mit den Heil of service attacken diskutiert haben, vielleicht als Analogie, Überschwemmungen sind ein gutes, eine gute Analogie. Von denen gab es ja auch in der letzten Zeit sehr viele. Ja. Wenn ich jetzt Überschwemmungen verhindern will, dann ist es irgendwie vielleicht ein bisschen blöd, an der Mündung des Flusses anzufangen. Ich muss weiter vorher anfangen. Ja. Ich muss mir überlegen, was passiert eigentlich, bevor es dazu kommt. Ja. Und genau das muss man sich jetzt vorstellen bei Softwareentwicklung. Ich muss mir jetzt überlegen, okay, bevor jetzt was passiert, was muss da eigentlich schon alles vorher passiert sein, damit das überhaupt eintreten kann und das gilt zu verhindern und das ist Secure Design.
2: Genau, also einfach möglichst frühzeitig im Entwicklungsprozess oder eigentlich schon vor, mein, vor dem Beginn der Softwareentwicklung, also wirklich gerade am Beginn des Softwareentwicklungsprozesses da Security schon mit zu berücksichtigen, ähm, sei es mit ähm, Bedrohungsanalysen, die man schon macht, ähm, sei es mit ähm, Penetrationstest auf den Prototypen zum Beispiel, sei es mit äh, Codeanalysen oder auch einfach äh, Secure-Coding-Schulungen die wir zum Beispiel auch anbieten, um einfach Entwicklern schon beizubringen und zu vermitteln, ähm, wie Schwachstellen entstehen und wie sie sie im Code möglichst äh, schon bei der Entwicklung verhindern können. Äh, dort ist es auch noch am günstigsten, ähm, sozusagen auf diese Fehler zu reagieren, weil alles, was ich später sozusagen patchen muss und korrigieren muss, ist meistens teurer, als wenn ich es gleich direkt beim Schreiben des Codes vermeiden kann. Auch vielleicht noch ähm, ein paar Worte zu diesen IoT-Problemen. Das Problem beim IoT ist ja, wie ähm, René schon angesprochen, natürlich diese begrenzte Rechenkapazitäten und so und dann auch die, ja sie müssen ja auch immer sehr klein sein diese Teile, sie dürfen oft nicht viel äh, Strom verbrauchen, sind vielleicht betrieben und so weiter, das sind äh, sicherlich ein Teil der Herausforderungen, ein anderer Teil ist, dass das ja dann oft nicht Standardsysteme sind, das sind sogenannte proprietäre Systeme, das heißt die, die funktionieren alle etwas anders und die kann man dann auch nicht so leicht äh, in einer zentralen Administration verwalten. Das heißt, man hat diese Systeme im Haus und es fühlt sich keiner dafür verantwortlich, die sozusagen mit, zum Beispiel mit Updates zu versorgen. Weil so gut ich Secure Design mache und so gut ich äh, Secure Coding mache, es werden Schwachstellen entstehen. Das, das lässt sich nicht vermeiden. Und die gehören zum Beispiel geupdatet. Ja? Und bei diesen Geräten ähm, ja, wer macht denn schon, weiß nicht, ein Update seiner Überwachungskamera? Ja, das, das ist etwas, das bedenkt man nicht. Ja, die Leute miss, wissen mittlerweile, ihr Handy und ihren PC müssen sie updaten, aber jetzt ähm, die Überwachungskamera Kamera oder den Lautsprecher oder wie auch immer, das sind dann halt die Geräte, wo das noch nicht so in den Köpfen ist, dass auch die eine gewisse Wartung erfordern.
1: Ja, oder plakatives Beispiel, die Glühbirne, die es nicht mehr gibt, aber die Beleuchtungskörper, wie mache ich da ein Upgrade? Ja, Schwierig.
0: In eine Upgrade-Fassung schrauben?
1: <lacht> ja, vielleicht sowas, ja, aber äh, da fängt es halt an, ja. Und das, ich meine, da wenn Techniker sich schon sowas fragen, dann sind die Leute, die es benutzen, sich aufgeschmissen. Vor allem,
2: es wird noch schwieriger. Es gab da einen Fall voriges Jahr, wo eine Bibliothek, die in vielen anderen Geräten verwendet wird, eine Schwachstelle enthielt. Und das war gerade eine Bibliothek, die gerade in IoT-Geräten sehr häufig eingesetzt wird. Also Bi
0: Bibliothek, um das zu erklären, als Programmteil, der ein aufgerufen ein wird von anderen Programmen. Genau, ja, man
2: muss sich das ja so vorstellen: kein Entwickler schreibt sein ganzes Programm für sich selbst, sondern er nutzt bestimmte Code-Teile, die es schon gibt. Die gewisse Funktionen übernehmen und, und baut sich die zusammen und nutzt die in seinem Code und die nennen wir Programmbibliotheken und ja ein Hersteller hat so eine Bibliothek vertrieben, ähm, manche kommerziell, manche Open Source und diese Code-Teile sind dann in ganz vielen anderen Softwareprodukten und das Schlimme ist, ähm, viele wissen gar nichts, äh, welche dieser Dritthersteller dieser Bibliotheken äh, in ihrem Code ist und da hat sich eben gezeigt, es gibt eine kritische Schwachstelle, die auch übers Netzwerk ausnutzbar ist äh, in dieser Bibliothek aber natürlich, die Hersteller der Bibliothek wussten nicht, wer die jetzt alle nutzt, weil die haben die quasi zum Download angeboten. Und die, die sie in ihre IoT-Geräte eingebaut haben, wussten es zum Teil auch nicht mehr, weil die damals eben, ja, der Entwickler ist vielleicht nicht mehr im Haus, der das damals äh, programmiert hat. Und es gibt auch, also im besten Fall hätte ich quasi irgendwo ein Verzeichnis oder könnte das irgendwie auslesen. Manche können das nicht. Und es war dann eine kritische Schwachstelle, die noch dazu in, eben in einer Dritthersteller-Bibliothek drinnen war und von der keiner wusste, ob er sie einsetzt oder nicht. Und auch der Hersteller nicht wusste, wer, wer nutzt sie eigentlich. Ja. Und das heißt, man kann nicht einmal, es ist dann ganz schwierig auch zu sagen, welche Produkte brauchen jetzt eigentlich ein Update. Also es hat dann einige Wochen, wenn nicht sogar Monate gedauert, bis sich die Hersteller nach und nach gemeldet haben. Auch große Hersteller dabei, ja, internationale, die man auch kennt, die dann betroffen waren und dann gesagt haben, ja, ihr müsst bitte euren Drucker updaten und einen Scanner und euren Switch und so weiter.
0: Ja, und das geschieht dann auch Leider nicht sehr häufig zeitnah, sagen wir es mal so, vorsichtig ausgedrückt. Also, es sind heute noch Security Leaks offen, die seit Jahren bekannt sind, die durchaus kritisch sind in verschiedensten Bereichen. Ich fällt mir ein, das Samba-Protokoll von Microsoft, der Hersteller hat das längst bekannt gegeben. Ja, Es wird auch vieles nicht bekannt gegeben. Ja, weil zum Beispiel dann. Ähm, sagen wir mal, die die behördlichen Sicherheitsunternehmen eventuell Zugänge auf Rechner verlieren würden, die ihnen doch lieb und teuer geworden sind, im Laufe der Zeit, es ist ein Graus, könnte man sagen. Ich glaube, der beste Schutz bei IoT besteht darin, sich mal am Anfang zu überlegen, braucht mein Kühlschrank eine Internetverbindung und die meisten Menschen werden genauso wie bei der Kaffeemaschine
2: draufkommen, eigentlich nicht. Das ist sicherlich so. Also meine Eltern haben einen, einen Ofen, der ähm, WLAN hat. Ich glaube nicht, dass sie das brauchen und nutzen, aber äh, das ist halt drinnen. Ne? Ähm, und, und ja klar, wenn man sich die Frage stellt, brauche ich das wirklich, dann könnte man vielleicht darauf verzichten und hätte quasi schon ein Risiko oder ein großes Risiko weniger, um das man sich kümmern muss. Äh, in anderen Fällen, ja, wenn man diese Teile nutzt, muss man sich dessen bewusst sein und äh, man kann Maßnahmen dagegen treffen. Ja, also gerade für Unternehmen ist das vielleicht leichter. Die segmentieren das Netzwerk, die packen diese Geräte möglicherweise in eigene, vom Internet abgekoppelte Netzbereiche. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die man treffen kann. Aber ja, für Privatanwender ist das natürlich schwieriger. Ja, die verstehen in der Regel nicht viel von Technik. und um denen zu sagen, du musst jetzt da ähm, Switches besorgen, die WLAN-fähig sind und Netze segmentieren können. Also ich glaube, allein bei den Begrifflichkeiten steigen die meisten Leute dann schon aus.
1: Ich meine, was da vielleicht noch dazu kommt, äh, wenn ich jetzt aktuell irgendwas konfigurieren muss, damit es vernetzt ist, ja, dann habe ich ja die Wahl, ich mache es nicht und dann ist es erledigt, ja. Bei Geräten, die zum Beispiel ein Mobilfunkteil haben, ja, die mit Mobilfunknetzen kommunizieren, da ist es vielleicht aber nicht offensichtlich, dass das Ding wahrscheinlich äh, im Netz ist, ja, weil es einfach ein, 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 ein GSM, also GSM nicht, aber ein Mobilfunkmodul hat. Ja. Und das ist natürlich bei größeren Systemen äh, oft eine, eine Geschichte, zum Beispiel mittlerweile auch bei Autos. Ja, die zum Beispiel auch, äh, die telefonieren zwar nicht, aber die haben Datenverbindungen und der Hersteller äh, hat zumindest Zugriff bzw. kriegt die Telemetrie mit.
0: Ja. Nachzulesen bei Barbara Wimmer
1: Crash. Oder nachzulesen im Handbuch des Autos, was <lacht> man gerade
0: fährt. Also Security by Design und by Default hat sich nach wie vor leider noch immer nicht durchgesetzt. Die by Default würde heißen, dass die Geräte in der Standardeinstellung, in der sie ausgeliefert werden, bereits naja, sagen wir mal, gewissen Sicherheitskriterien zumindest genügt, das Passwort nicht leer ist, auch nicht Admin lautet oder 1, 2, 3,
1: 4. Also ein guter, guter Indiz dafür, dass der Hersteller sich Gedanken gemacht hat, ist, wenn das Produkt kommt, ich schließe es an und es funktioniert nicht. es ja, klingt jetzt blöd, ja, aber dann hat sich der Hersteller was dabei gedacht, weil ich muss erst aktiv irgendwas tun, ja, damit
3: das Ding sicher funktioniert. Und it's
0: dann, no bug, it's a feature. Genau, ja. Wie siehst denn du das, Peter?
3: Das Problem ist mit diesen vielen kleinen Dingen, die ich heute ins Internet stelle, ist vor allem im privaten Bereich auch das. Ich möchte ja meine Überwachungskamera auch von der Ferne, wenn ich auf Urlaub bin, anschauen, durchsehen werden, gerade heute bei mir ins, ins Haus reinkommt oder in die Wohnung ein hereingegangen ist und das nicht die schwiegermutter ist der ich gern den schlüssel gegeben hat dass sie meine blumen gießt, sondern halt der der sich irgendwie zutritt verfasst hat und genau diese türen sind dann offen dass ich halt unerwünschte it affine personen dort zutritt verschaffen bzw meinen system intern ver mit verbrauchen also es ist immer eine Abwägung, wie viel Komfort will ich bei diesen neuen Spielzeugen unter Anführungszeichen haben. Will ich die Heizung von zu Hause, wenn ich um das Büro verlasse, sagen, so und jetzt bitte startet mein Tageswarmprogramm und nicht nur die Nachtheizung, klingt klasse, aber leider ist das eventuell auch ein Einfallstor für andere und wie wir schon zuerst gesehen haben, nicht immer ist schnell genug die Software-Update da oder es finden sich halt Leute, die unter den drei Prozent, die das nicht gemacht haben, den Zugang haben und mir die Heizung abdrehen oder das Wasser oder was auch immer oder die Tür ganz einfach aufschließen, weil die heute auch schon elektronisch den Zugangscode hat.
0: Wie sieht es da aus mit äh, verordneter Hardware im Haushalt? Also speziell denke ich da zum Beispiel an Smart Meters. Wäre es denn theoretisch denkbar, indem man Smart Meter angreift, so blockweise Wien zum Beispiel stromlos zu machen, die Haushalte?
2: Ja, denkbar ist das auf alle Fälle. Ja, also... Ähm dass jedes, jedes IT-System, das am Netzwerk angeschlossen ange ist, äh, hat irgendwo ist ein Risiko, hat, hat ziemlich sicher Fehler, die man ausnutzen könnte. Ja, es muss ich zeigen, ähm, auch je nachdem, es ist natürlich auch ein Unterschied, wie ist das Ding angebunden, es gibt Smart Meter, die sind über GSM äh, oder über das, über das Mobilfunknetz angebunden, es gibt Smart Meter, die quasi über die Stromleitung Netzwerk machen, einfach gesagt, ähm, ja, aber diese, diese Risiken gibt es natürlich und das ist eh, glaube ich, das schlimmste Szenario, was man jetzt so vielleicht im Hinterkopf hat, dass solche Angriffe mal wirklich zu Flächendeckeränderinnen Ausfällen von der Stromversorgung zum Beispiel führen oder, wie wir es in den USA ja heuer schon erlebt haben, ähm, zum Ausfall von gewissen ähm, Pipelines und die dann eben die Tankstellen also quasi treibstofflos werden haben lassen, weil sie nicht mehr funktioniert haben und das natürlich eine gewisse Panik in der Bevölkerung auslöst und natürlich allerhand Schwierigkeiten nach sich zieht, bis hin, Menschenleben, bis hin zum Menschenleben kosten kann, wenn die Einsatzkräfte der Rettung zum Beispiel nicht mehr fahren können, weil es keinen Treibstoff mehr im Bundesstaat gibt. Das sind da sicherlich die schlimmsten Szenarien, aber die sind nicht unrealistisch, die sind denkbar. Also wenn unsere kritischer Infrastruktur-Provider ähm, nicht sorgsam genug umgehen oder wenn ihnen einfach blöde Fehler passieren, ja, kann ja auch sein, dann kann es dazu schon kommen.
1: Ja, also vielleicht dazu, ähm, das sind verschiedene Ebenen, ähm, die man ein bisschen einordnen muss. Ähm, eine Pipeline sollte keine IP-Adresse haben, die ich erreichen kann, ja, genauso ein Kraftwerk oder sowas. Es ja. ist alles schon passiert, dass versehentlich oder durch, durch Fahrlässigkeit äh, dann Systeme exponiert werden ja. und bei Smart Mietern haben wir eher so dieses Lieferkettenproblem, ja, weil äh, wenn ich jetzt mal keinen Strom habe, ist das jetzt für den Rest von Wien vielleicht nicht so schlimm. Ja. Aber wenn man halt die Anzahl erhöht und das Stromnetz dadurch instabil macht, dann kriegt doch der Energieversorger ein bisschen Probleme. Ja. Ähm, und das kommen wieder zur Kreativität, ja. wie kann ich jetzt ein System äh, attackieren ja? und es ist, wird leider so, dass auch kritische Infrastruktursysteme manchmal erreichbar sind, obwohl sie eigentlich gar nicht sein sollten.
0: Ja, kleiner Gag am Rande bezüglich der Stromnetze, da wir uns in einem europäisch getakteten Stromnetz befinden, haben lokale Ereignisse durchaus dann europaweite Auswirkungen. Das war jetzt eigentlich nicht das, womit ich die Sendung beschließen wollte. Ich wollte ja noch einen optimistischen Ausblick äh, geben, aber vielleicht liegt es in der Natur der Sache, dass sich das jetzt nicht mehr ausgehen wird. Äh, das sei auf die Realität verwiesen. Wir hoffen alle und ja, wir werden sehen. Ich danke René Pfeiffer, Peter Ranisch und Marc Nimmerrichter für den Besuch im Studio. Es geht um die Veranstaltung DeepSec, die 16. bis 19. November 2021 im Arc-Hotel Wimberger und im Internet stattfinden wird. Nähere Informationen unter deepsec.net im Internet zu finden. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer wie ich die ob sie